Brasil aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valente! Árbitro de vídeo, sabe o que é? Sim. O que você imagina que aconteceria se a gente tivesse ele na vida real? Vixe, assassinato em massa. Eu não digo só aquelas... A gente já tem meio que o árbitro de vídeo hoje com o celular, né? Quando a gente tem uma coisa... Ah, fulano tava em tal filme, eu não tava? A gente, pera aí, árbitro de vídeo aqui. Aí é, puxa no é, celular. Com certeza. Mas e pras coisas do sei lá, do dia a dia. É, é justamente isso que eu imagino, tipo, se a gente tivesse pro dia a dia, acho que a violência estaria, tipo, três vezes maior do, do, do que é hoje. Ah, você é muito pessimista, eu penso não, assim, não, não, eu não, não, não lembro. Não. Não, é eu assim, não sou é pessimista, assim. eu sou realista. Não, mas eu, olha só o uso que eu tava pensando, eu tava pensando, será que eu, eu saí de casa, será que eu tranquei a porta? Árbitro de vídeo, vou lá ver. Aí vejo eu passando a chave, ah. eu falo, beleza, não preciso voltar. Você é uma pessoa que... Que é desapegado a essas... Como eu poderia dizer? A essas manias feias do ser humano, sabe? Porque a primeira coisa que eu imagino é tipo assim, é... É o cara que fala, putz, aquele filho da puta me deve, sei lá, 500 reais. Hum. Deixa eu ver aqui no árbitro de vídeo, de vídeo se ele recebeu. Ah, entendi. Ou sei lá, a, mina, a minha mina saiu sozinha. Deixa eu ver aqui o que ela tá fazendo. Você, você ficou com outros caras? Não. Aí faz o um sinalzinho quadradinho assim. Exato. Aí vai lá ver na televisão. <risos> Ai, no replay. Caralho. Seria interessante a gente ter, né? Porque, cara, como mudou o futebol depois disso, hein? Ficou mais chato. Você achou? Eu achei, cara, porque eu tava assistindo o jogo de São Paulo esse final de semana. Que merda, hein? E, cara, puta que pariu. Acho que parou umas duas ou três vezes pra ver o árbitro de vídeo. E ficou, tipo, cinco <risos> minutos aquela porra parada, todo mundo olhando pro céu, porque não tinha o que fazer. Ah, os caras tá começando, tá começando. Não, mano, não, putaria isso aí. Tem que, ser, tem que ser raiz, cara. Não, na Copa foi rapidão. Na Copa era rapidinho. Olha a estrutura da Copa. Então, mas lá funcionou, funcionou legal, eu então, achei. Então, mas aqui, this is Brasil, caralho. <risos> eu imagino se a próxima edição do FIFA ou Win Eleven, você vai ter que fazer com os dois analógicos pra pedir o árbitro de vídeo. Nossa, que bosta, cara. <risos> Puta Será que, que vai pa... ser assim? Mano, não vai ter jogo, tá ligado? Porque, tipo, a primeira <risos> falta que tiver, o cara vai pedir isso daí. E aí vai, o pessoal vai começar a sair na mão porque foi, não foi, foi, não foi. Não, mas aí é no competitivo, no competitivo. Quer dizer, não, o, o árbitro de vídeo, ele só analisa lances de gol só. Ah, sim. Perto da área. Tá. Pênalti e lance de gol. Então, mas de qualquer jeito, você acha que os caras é tipo assim, ah, foi pênalti, beleza, bora jogar? Não, os caras iam começar a brigar, mano. Você é muito pessimista. Não, não sou pessimista, você tinha que ir na lan house, que eu, lembra aquela lan house dos anos 90, que você alugava o videogame por uma hora, hum. pagando, sei lá, dois reais? Hum. Na época do Play 2 ainda tinha uma aqui perto, entre aspas, de casa, né? Então a gente saía da escola, tava o quê? Quinta, quarta série, quinta série, a gente saía da escola, juntava todas as moedas que a gente tinha e ia fazer campeonato nessa locadora aí. Mano, tipo, a gente pagava uma hora pra jogar, a gente devia jogar uns 20 minutos, porque o resto era de treta. <risos> Só que aí como o videogame tava ligado lá, rolando, o cara contava uma hora, né? Botava o sleep da TV, né? É, então, tá ligado? É, naquela época já era o árbitro de vídeo. Se bem que os jogos, eles têm o um replayzinho do gol, você pode sempre ver o replay do lance, né? Então ele já vem com o árbitro de vídeo. Sim, mas não vai mudar nada, tá ligado? Se foi gol, a máquina não vai entender. Você não vai conversar com a máquina e falar, olha aqui, não foi. Não, mas às vezes você chega num acordo, tipo, 
tipo, às vezes dá um bug no jogo e você vê que marcou um pênalti que não tinha. Uhum. Aí de comum acordo, os jogadores falam, não, então eu vou chutar pra fora. Você nunca fez isso? Não, cara, na... sempre que eu, eu jogava é, nesse esquema... Eu não sou muito de jogar futebol, né? Mas sempre que eu jogava nesse esquema de campeonato aí, era treta... Teve uma vez, no Play 1, que a gente tava jogando e aí o cara chutou, tipo, do meio de campo, hum. a bola bateu por fora do gol e o jogo contou como gol. <risos> aí a gente foi tentar, não, falar, não valeu, deixa o cara fazer um gol aí e aí fica tudo igual de novo. Ele fala, ah, o caralho, que se foda, mano. Eu fiz gol aqui nessa porra, se o jogo reconheceu foi gol, foda-se. Está no jogo é pra usar, é né? Exatamente, tá, tá ligado? <risos> Famosa. Ei, pessoal, os gamers de hoje em dia. Puta de hoje em dia nada, cara, anos 90 daí, finalzinho dos anos 90. Não, eu digo os, os, o pessoal do Glitch hoje em dia. O cara gosta de um Glitch. Ah, sim. Tá lá no Red Dead 2 online, o cara vem com o cavalo turbo. Nossa. Cavalo turbo e headshot. O cara acerta um headshot com a pistola do outro lado do mapa. É, o cara não gosta mais de jogar, né? O cara gosta de ganhar. Triste, muito triste. Mas é a vida, né? O ser humano continua, segue sendo um bosta como sempre. <risos> Ai, caralho. Só muda a tecnologia, o ser humano é o mesmo, tá ligado? É só novas formas de ser escroto. Exatamente. <risos> Bora lá? Bora. Eu sou o Ref. E eu sou o Rafa. E hoje vai caber bem essa entrada, hein? That's what she said. E nós já fomos heróis. Mas não esses escrotos, filho da puta. Já fui herói. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like mocks at the night on fire, wombos bleed. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Hoje eu com a gripe tremenda. Tô com essa voz de quase um Barry White. Meus pêsames. Não estou alegre, hoje eu estou, estou transtornado. E hoje vamos falar sobre a série da Amazon Primes. Amazon Primes. Que se chama Os Meninos. The Boys. Eu já digo que eu vou tentar não citar muito o quadrinho aqui, porque o rapper já me deu umas broncas já, já pra gente se manter na pauta da, da série. Isso. Porque a série é o que todo mundo vai ver. É um quadrinho, foda-se. Desculpa aí quem lê quadrinho. Eu vou tentar aqui cortar esse rapaz que tá maluco pra falar de quadrinho. Tá no podcast errado. Enfim. <risos> Alguém me chama pra falar de quadrinho aí, por favor. Você ouvinte que tem um podcast. Estamos aí, hein? Essa série, ela surgiu, eu, eu vi por causa do marketing, né? Eu, eu, assim, eu tô passando lá no Facebook, eu falando, ah, The Boys, The Boys. Eu falei, mas que porra, quem são os boys? Uhum. É uma banda? É alguma coisa? Aí eu vi que tinha aquele cara que era o Juiz Dredd lá no filme. Carl que eu Urbano, conhecia. eu adoro esse cara. Esse cara é foda, é, cara. É o Caio Urbano. Foi uma piada? E ele tem uma cara, você acredita nele, manja? Ele tem cara de quadrinho, infelizmente, eu sou obrigado, ó. E aí eu vi esse cara, eu falei, pô, esse cara ele faz uns negócios legais, né? Vamos dar uma assistida? E foi aí que eu comecei a assistir o primeiro episódio e aí eu me encantei. Falei, porra, tava cansado desse negócio de herói aí. E olha, né, que eu tô assistindo de novo. Mas é que eles têm uma visão diferente, né, do herói. É como se eles criassem uma... A série tipo do... Red Sun, do Superman lá na, na União Soviética. Uma versão um pouquinho mais depravada. 
mas ainda assim enxergando os heróis como heróis em uma visão falsa, assim, né, pra sociedade, mas no íntimo deles como vilões. Como se você, se você fosse escrever uma revista quadrinho de super-herói, Rafa, você ia fazer essa porra aí. Provavelmente sim. Porque você, meu Deus, só enxerga o pior. Não, é porque eu não acredito em super-heróis, cara. Não, não é isso. Você é, você é o seguinte, você não é o copo tá meio vazio, tá meio cheio, o copo está com água podre com câncer dentro, é isso. What? <risos> Caralho, também não é assim, né? Então me diga, o que que te atraiu nessa série? Por que que você começou a assistir? Sendo que a gente tá numa sincronia aqui, tá um negócio que tá ficando até meio constrangedor. Porque eu tava assistindo e ah. ele falou, oh, assiste The Boys. Mas eu já tava assistindo. Sim, é então, na verdade, eu mexendo nas interwebs, hum. eu achei a série. E aí eu fui pesquisar sobre o quadrinho e aí eu vi que era do Garth Ennis. Que é o cara que fez o Preacher. Oh, que também tem na Amazon Prime. E aí o que acontece? Eu fui ler uma premissa do, dele falando, né? Sobre o The Boys. Ele falando que seria algo parecido com o Preacher. Mas um pouco mais depravado e com muito mais violência. Aí eu falei, ok, preciso consumir essa, essa obra. <música> Então, The Boys é, se passa num universo que seria mais ou menos o nosso, né? É, é, mesmos certo. nomes, cidades e tal. E aí, em algum momento, o ser humano evoluiu e começou a nascer, ou não. Hum. Aí você tem que consumir a série pra saber. Começou a nascer pessoas super poderosas. Olha aí. É, mas essas pessoas super poderosas não sabiam fazer o marketing próprio. E aí surgiu uma empresa chamada Voight. E aí o que ela faz? Ela agencia esses super-heróis. Olha aí. Teste do sofá. Mas o que que acontece? Essa empresa, na verdade, ela não tá ali pra ajudar as pessoas ou ajudar os super-heróis. Na real, ela tá ali... Imagina o Trump. Hum, tá ali pra ganhar dinheiro, tá ligado? Então, com os heróis. É, com os heróis. Então os heróis fazem todo tipo de merda e eles tentam acobertar tudo. Entendi. Então a gente tem um universo onde os super-heróis não são tão heróis assim. E aí, eis que surge um cara chamado Butcher. Eu não lembro o primeiro nome dele. Billy. Billy Butcher. Não, tem que falar igual ele fala, ele faz questão, né? Com o sotaque Billy Butcher. E aí ele monta uma equipe que... Uh, como eu posso dizer sem dar spoiler? Ref. Eu acho que eu consigo. Por favor. Você sempre fica pensando, ah, se eu tivesse superpoder eu ia ser bonzinho. Por quê? Para uma formiguinha que tá passando aqui na mesa, se você olhar pra formiga, você faz o quê? Você não vai lá e mete o dedo e amassa ela? Um pernilongo, o que, que você faz? Você não dá um tapinho e vê ele lá parecendo um adesivo? É o que esses super-heróis sentiriam em relação a todas as outras pessoas que não são igual elas. Então, você imagina a importância que você dá pra esse mosquitinho. É a importância que eles dão para as pessoas nesse mundo dessa história. Aí, o que, que que acontece? A história começa quando uma dessas formiguinhas acaba aí sofrendo, né? Um, tendo um problema com um desses super-heróis e ele decide fazer alguma coisa quanto a isso. E aí começa essa série que tem não sei quantos episódios, mas parece que tem 22. Oito episódios. Mas parecem 22, porque o negócio que não acaba. Eu acho que oito episódios é ideal, cara. Eu achei muito comprido. Eu achei muito corrido, na verdade. Tem muita informação que não precisava ser mostrada agora, por exemplo. Mas a gente vai discutir isso durante o cast. <música> If you wanna be my lover
personagem que convém a gente falar sobre é o nosso querido Huey. Huey Campbell. Então, ele é um cara, tipo, igual eu, assim, tá ligado? Um trabalhinho de merda, fica lá atendendo os outros. Na verdade, ele é meio bobão, né? Ele é um cara que aceita muito o que as pessoas impõem pra ele. Isso, ele é uma pessoa que ele é tudo menos assertivo, ele é passivo. Exato. Ele, ele não controla as coisas. Tanto que ele quer pedir o aumento pro chefe lá, o cara, oh, não enche o saco não, cara. Ele, ah, tá bom, então depois a gente ainda fala, obrigado por ter me escutado. E acontece alguma coisa com ele que ele pelo menos conseguiu arrumar uma namorada, né? Isso pelo menos o cara conseguiu. Na verdade, ela conseguiu arranjar um namorado, né? É, ela falou, você <risos> é meu agora. Exato. Igual eu já vi certas pessoas fazerem com alguém desse podcast já na fila do lanche lá no Anime Ah, Friends. oxi. Quieto. <risos> eu não sei de nada, não vi nada, não... E aí, quando eles estão discutindo, uma conversa trivial, o que, que acontece, Rafa? Acontece que um super-herói chamado A-Train, é, como eu posso dizer, ele transforma a menina num mingau. Ele atravessa um corpo humano na velocidade muito alta, que eu não sei se é a da luz nem a do som, mas é muito alta. É que fica lenta a câmera, né? Você não entende nada. Eu demorei pra entender. Cara, eu acho essa cena muito linda, na hora que a gente vê, tipo, um mingau, tá ligado? Passando assim. E aí, o que acontece? Que, obviamente, ela morre e o Huey começa a entrar num, num espiral de maluquice, né? Sim. E é quando ele indignado, mas sem poder fazer nada, e existe toda uma manipulação da mídia em cima do que aconteceu que o super-herói Na verdade, tava... existe uma manipulação da Voight, né? Isso. Uma manipulação da mídia por parte dessa empresa que agencia os heróis. Falar, ah, o cara tava salvando não sei o quê, foi um dano colateral. Uhum. Só que ele não acredita nisso, porque ele vê divergências na história que eles contaram e o que aconteceu, porque ele tava lá. Sim. E aí ele começa meio que querer fazer alguma coisa, mas ele é um bunda mole, mas ele quer fazer alguma coisa, então o que acontece? Aparece o nosso querido juiz Dredd, Carl Urban. Que fala, meu amigo, eu vou ser a sua assertividade, já que você não tem. Nós vai pegar esses caras aí porque você tem o que eu preciso, que é um, uma razão contra esses caras. Exato. <risos> e aí forma-se aquela simbiose meio, tipo, o fudido e o fudido e meio, pra tentar... Se vingar, de certa forma, ou, ou, eu não lembro, ele queria o quê? Ele queria só falar na cara do cara? É, na verdade, ele queria que o cara admitisse o que ele fez hum. e que ele pedisse desculpas. Porque em todas as entrevistas, ele sempre falou, foi um acidente, é meus pêsames, sabe? Nunca ele pedia desculpa. Entendeu. Tanto que quando o Billy Butcher fala pro Rio entrar lá no prédio, ele vai com essa hum. desculpa. Eu quero que o A-Train me peça desculpa. Ah, é, porque... Não, é que ele tem a negociação. Né? Vai um advogado lá, oferece um cala-boca pra ele. Uhum. Aí o pai dele fala, mano, pega esse bagulho aí que eu já quero gastar. Que ele tava no, numa cara de queria gastar mesmo, né, o pai dele. É, o pai dele parece que não, não, não tinha muita noção do que tava acontecendo na real, tá ligado? É, o tiozinho alienado, né, que ficava vendo televisão. Na verdade, ele e o pai dele são muito bem parecidos, né? Se a gente for ver, dois bobão. Isso, e eles fazem questão de mostrar que o pai dele é alienado, porque ele vive assistindo aquele programa que eu não lembro o nome lá, na televisão. E aí, o advogado da Void oferece lá um cala-boca e, tipo, fica quieto aí. Só que ele não aceita. E aí, junto com o Butcher, eles bolam um plano pra tentar descobrir um jeito de provar que os sete, aqueles grupos de super-heróis principais da Void, Sim. eles são os filhos da puta miseráveis. E eu já queria saber agora, 
a sua opinião sobre a equipe montada. Sobre o set? Por enquanto não, a gente vai chegar neles. Mas sobre a equipe do Butcher, o The Boys mesmo. Que seria o Butcher, o líder, o francês, o Mother's Milk, cara, como eu adoro esse nome. Leitinho da mamãe. O Hughie e por último a gente vê a mulher. É Kimiko. Fala aí, o que, que você achou dessa equipe? Assim, eles formam esse grupo, meio que o Butcher, ele é folgado, eu vou falar. Eu gosto do Carl Urban, mas eu não gostei desse personagem, porque eu achei ele muito, tipo, folgado, tá ligado? Uhum. Ele, mano, você tem a chance de pegar esses caras, você vai fazer isso. E aí o Huey fala, porque ele é um bunda mole, beleza, vamos. Aí ele chega lá no, no francês, francês, ó, agora você viu aqui que o Translúcio tá aqui, agora você também tá fudido, agora você tem que fazer os bagulho. Aí, tipo, ele vai arrastando as pessoas... Uhum. Contra a vontade delas. E tenta colocar como se ele, o grupo tivesse um ideal. O que não tem. É, é tipo, é, ele conseguiu juntar essas pessoas à força. Pra forçar, conseguir alguma coisa pra foder esses heróis. Porque o negócio dele é tudo baseado no ódio. Ódio. Provavelmente foi porque eu, eu li o quadrinho antes, né? Hum. Eu li apenas 16 dos... 66? Acho que é isso. Não tá batendo a meta, hein? É, foda, cara. Muito pouco tempo. Não leio essa bagaça. Mas eu realmente achei muito fraco a equipe. Eu achei que, na verdade, o Butcher, ele não tá focado na missão, sabe? Ele tá meio vingança, vingança. Enquanto no quadrinho, o Butcher, ele realmente é um líder. Ele tem a missão solo dele, assim como na série. Uhum. Mas ele é um, realmente é um líder, tá ligado? Ele leva a equipe pra grandes vitórias. Enquanto na série, ele começa a ficar louco e começa a fazer as coisas, tipo, do jeito dele, tá ligado? Que nem tem aquela hora na série que eles precisam ligar pra mulher da CIA lá e pedir socorro porque o, o Butcher é um babacão que tava se importando só com ele. Esqueceu que as pessoas que estavam ali com ele na equipe tinham família. Mas sabe o que eu acho, Rafa? Eu acho que a gente ainda é cedo pra gente julgar essa adaptação do Butcher porque pode ser que essa primeira temporada tenha servido como... A temporada de origem, não só dos heróis, como também dos The Boys. Vale dizer que é muito diferente. Eles têm a mesma premissa do quadrinho da série, mas o jeito que é levado às conclusões é muito diferente. Então, realmente pode ser isso mesmo. Então, porque não são só, né? O, o, não é só o Butcher que eu acho que tá vivendo essa origem. Uhum. Porque o Huey mesmo no final, no último episódio, não é, não é nenhum spoiler. Ele simplesmente fala pro Butcher, vai tomar no cu, eu não vou com você. Ou seja, ele se torna assertivo. Da mesma forma que quando ele tem um lampejo disso, quando ele vai falar com o, o A-Train, que ele vira falsão, tipo falsão. É. Não, cara, é. era só isso que eu precisava escutar. E tipo, sei lá, pra mim eu entendi como se fosse um superpoder, tá ligado? Uhum. Que vai despertando aos poucos no rio. Que ali, o foco ali, não é nem o, o leitinho da mamãe, foda-se. O francês tem lá o um negócio dele com a japonesa, também foda-se. Mas o foco dos The Boys são esses dois, é o Butcher e o Huey. É, então, eu acho que o foco é mais o Huey do que o Butcher. Eu acho que o Butcher tá ali só pra dar um motivo pro Huey ser o protagonista, manja? Ele foi o cara que arrastou, o mentor do Huey. Pelo menos me pareceu isso. É, ele emprestou uma característica que faltava no Huey, que é a assertividade. Exato. Pra tornar ele, assim, ajudar ele a chegar onde ele queria. Mas o tempo inteiro o Butcher só queria usar as pessoas. Ele é, o, ele é uma pessoa que ele usa. Ele vai acabar se tornando aquilo que ele combate. Sim. E isso daí é, é triste. Por isso que eu não gostei desse personagem. Eu, eu achei ele um pouco raso demais. Eu, eu não gostei dele na série. Na verdade, eu não gostei bastante coisas na série. Eu acho que a gente pode começar a entrar nisso agora. Yeah! 
Vamos falar do set aqui. O set. Capitão América. Capitão América com o Superman, né? Os dois transaram ali e saiu o Homelander. É, Mulher Maravilha, ruiva e de meia-idade. É. Nossa, qual é o problema daquela mulher que o cabelo dela começa aqui na, no meio da cabeça, onde fica o fone de ouvido? Peruca. Nossa, meu Deus. Peruquinha safada. Aquaman, zoado tal qual o seu original na DC. Os anos 80, você diz, né? Ah. 70, 80 ali, né? É, bem, bem zoadinho. O, temos também o Translúcido, que aí eu não sei se tem algum paralelo aí. Não, na verdade, ele nem, nem é do set nos quadrinhos. Não, mas oh, vamos pensar, se ele seria uma sátira ou uma referência a qual herói? Eu não lembro de nenhum. Não sei, cara, não tem ideia. Mas ali a parte da pele dele de coisa parece colosso, né? Não sei. Aí a gente tem o Black Noir, que eu não sei o que caralho faz. Também não. Eu só vi ele soltando é umas adagas ali só e já era. <risos> é, ele é tipo um, um... Ele parece um Stormtrooper, né? É, ele é tipo um ninja. I'm Batman. Temos a, a Starlight, que eu não peguei o nome dela no Legendado. Ah, uh, também não lembro. <risos> Luz Estrela. Starlight. Pegou? Sim, mas é, porra. <risos> e o Homelander é Capitão Pátria. É, já é um pouquinho melhor já. É. Mas assim, ainda assim é meio ruim. Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. O A-Train seria o quê? O Flash, né? Seria o Flash. Uma coisa que eu não entendi é aquele peitoral dele de plástico. Pra que aquela porra? Nossa, parece um Tokusatsu, né, mano? E, e tipo, é transparente. Você vê que não tem nenhuma função anatômica. Tipo, é igual botar o sutiã por fora da camiseta, Mas né? em, em compensação, a roupa do Homelander é foda, hein? Você achou? Parece que tem um velcro assim na parte de dentro, que aí às vezes ele aparece com ela dobrada pra fora, às vezes parece grudado, assim. Ah, eu não reparei. Meu, a cara daquele ator, ele deve ser, assim, eu acho ele um ator ok, mas ele é muito zoado, mano. Sim. Ele parece ator pornô, cara. Nossa. Puta que pariu, mano. E aquela mulher? Puta que pariu. Que ódio que eu tinha naquela mulher. Ah, a diretora lá, a vice-diretora lá da White? A Stewell. Mano, mas que mulher insuportável, cara. E fica lá com aqueles peitão chupando com a mangueira. Porra, cara, é ela foi uma das coisas que eu gostei na série. Porque... Sério? Nossa. Sim, mas tipo assim, é, a personagem, é, é, eu acho que ela tá ali justamente pra, pra causar isso na gente, sabe? Essa, é, essa sensação de, ah, grotesca, sabe? Que a gente fica, pega raiva da personagem. Mas não é raiva, é nojo, porque puta ah, que pariu, uma pode velha ser, com pode um Pode ser nenezinho. também, pode ser. Porra, é essa. Pode ser. Mas o que eu digo é tipo assim, é... eu acho que foi proposital isso pra mostrar como a... uma empresa com dinheiro pode controlar até as pessoas mais poderosas do mundo. Né? Você entendeu? Então, tipo, a gente vê o Homelander, tipo, quase ajoelhando pra ela. No final tem uma reviravolta aí, mas, né? Mas é. Sabe, tipo, o cara mais poderoso, por enquanto, pelo menos, abaixa a cabeça pra ela direto. E sabe o que, que é interessante? Que assim, a única coisa que me chocou nessa série, sabe qual foi a única cena que me chocou? Hum. O Homem-Formiga correndo na mesa e pulando dentro da chavasca da mulher. <risos> Sim. Nessa hora eu falei, que porra é essa que eu tô assistindo? Eu achei legal também o jeito que eles abordam a vida paralela dos super-heróis. Por exemplo, aquele padre lá. O cara é gay, então ele tem que ir pra um lugar muito privado pra ele fazer as depravações dele sem as pessoas ficarem sabendo. E ele é o Luffy, né? Você viu que ele é o Luffy, né? É verdade, é o Luffy. <risos> Ai, que zoado. É. Eu acho que é o poder mais escroto. Mas, cara, eu não sei se eu gostei ou não dessa série. Porque eu acho que o meu erro foi ter consumido o quadrinho. 
Sim, eu tô tranquilo, eu achei bem legal. O quadrinho, ele é muito mais violento do que a série, ele é muito mais depravado do que a série. Algumas coisas são melhores, por exemplo, o jeito que os personagens na série realmente são mais humanos, né? O Butcher e tal. Mas eu achei que no quadrinho eles são melhores direcionados, sabe? Entendi. Eles não demonstram tantos sentimentos humanos assim, mas é tudo que acontece ali é por uma causa, é pra algo maior, nunca é só por acontecer. Enquanto na série a gente vê isso direto, né? Por exemplo, o sequestro lá do, do Translúcido lá, foi uma coisa que, tipo, aconteceu, que ninguém esperava, tá ligado? O Butcher não esperava. É, ele que foi atrás do Hewie, né? Não, é engraçado que eles já dão a prévia de que eles vão matar o cara pelo boga, porque o cara já mete o cabo pra dar o choque no cu, né? Ah, verdade. Aí, meu, que fixação é essa, cara? A outra mulher lá senta na cara do cara, lá meu cu, lá meu cu, estoura a cabeça cara, do cara. Cara, você tem que ler o quadrinho, porque isso não é nada perto do quadrinho. Não, tô de boa, muito obrigado. Mas então, a gente vê Starlight, né? Starlight, luz estrela é, no não, dublado. Starlight. A gente vê quando ela entra... No, no set, o Deep força ela, força entre aspas, né? A ela pagar um boquetão pra ele, é, com a desculpa de que ele é o segundo né, no poder ali e tal. E aí a gente vê que isso vai tomando conta da personagem, né? Durante a série, vai crescendo, vai criando nela, tipo, uma necessidade de se provar herói pros outros, né? Falar, porra, eu fiz isso aqui, não tô salvando as pessoas, não tô... Até que ela larga o foda-se no negócio da igreja lá, que ela vê que... Não é aquilo que ela quer e que... Agora a gente vai entrar na parte de spoiler mesmo, então foda-se. E que ela acaba sendo salva no final da série, mesmo não mostrando isso, porque a diretora lá foi pro brejo, né? Tomou um bazucão nos olhos e já era. O que você acha que ele quis fazer quando ele fez isso daí, o Capitão América? Cara, eu acho que ele quis se provar pra ele mesmo de que ele não precisava dela. É. Tipo assim, a gente vê ele pedindo conselhos, a gente vê ele quase mamando nos peitos da mulher toda hora, né? Isso é bizarro. Então eu acho que isso ele se livrou de, de alguém que limitava ele. É, eu, eu achei que assim, ele meio que se sentiu ameaçado pelo Butcher. Uhum. Só que pra ele, o orgulho dele foi maior. Tipo, eu tenho que admitir que eu não tenho ponto fraco. Eu tenho que falar que eu não tenho ponto fraco. Sim. Então, eu vou aqui, eu vou all in. Coloquei todas as fichas. E ao mesmo tempo, ele também tomou a decisão, né, de machucar o Butcher. Tanto quanto o Butcher machucou o Capitão América, fazendo ele esquentar o zóio da mulher, levando ele pra ver onde tava a esposa dele. Isso eu achei legal, cara, que em vez de ele matar o Butcher, ele levou ele lá pra sofrer mais, né? Porque seria muito fácil matar ele, né? O que acabou mostrando que o ponto fraco do Homelander é justamente é isso, as coisas com as quais ele se importa. Então, mas eu, eu achei legal que, tipo, a Starlight, ela vai... Tipo, eles vão pro, pro lado inverso, sabe? Enquanto o Homelander tá cada vez mais se corrompendo, ela entrou num lugar totalmente corrompido, que foi o set, uhum. e ela tá se tornando melhor. E aí eu não sei na, no quadrinho, porque eu não cheguei nessa parte ainda, mas me pareceu na série que ela vai começar a agir com o, o The Boys, né? Será, meu? Então, porque a gente vê o Waytrain lá tendo um ataque cardíaco. Eu não acho que ele vai sobreviver a isso, por causa do... Como é que chama? Composto V, né? É, o V Compound. Então, eu não acho que ele vai sobreviver. Em algum momento na série, ele fala que o médico falou que o coração dele tá crescendo e tal, e ele vai tomar no cu e ele tá em ali, 
Eu não acho que ele vai sobreviver. Pronto. Ele tem que tomar no cu mesmo. Eu não gosto dele. E agora também que o Homelander meio que esqueceu da Starlight, tá ligado? Tá todo mundo esquecido ali, porque tá todo mundo concentrado no Butcher, no The Boys ali. Eu acho que ela vai servir, tipo, pra ser uma espiã ali pro The Boys. É, pode ser. É, talvez não diretamente, mas talvez é, é o Huey, né? Que o Huey também ele evoluiu pra caramba do primeiro episódio pro último. Ele parou de enxergar a Robin, que era o que tava atrapalhando ele. E aí parece que agora ele tem um controle da situação, né? Ele pode ser falso a hora que ele quiser, ele não precisa mais ficar pensando na morte dela, porque ele superou isso. Sim, ele usou a muleta. Aí que tá, ele acabou... Tanto o Butcher usou ele, como ele usou o Butcher. E aí ele acabou meio que absorvendo essa assertividade do Butcher pra ele. Uhum. Tanto que ele fala, não, agora se foda aí, eu vou, eu vou lá ajudar os caras e você vai fazer o que você tem que fazer. E acabou ajudando, né? Sim, com certeza. Mas o que, que você acha que vai acontecer agora? Porque, tipo, uh... eu vou ter que puxar o quadrinho de novo. <risos> Outra vez? Porque no quadrinho o universo é muito maior. Enquanto na série a gente tem 200 heróis pela Void, no quadrinho a gente tem 200 mil. É, então, os garotos, eles vão começando a destruir dos pequenos para os grandes, sabe? Então eles nem chegaram perto do set ainda. Entendi. Eles estão treinando o Huey ainda pra se tornar um, um caçador de super-heróis. Enquanto na série, o primeiro cara a morrer é o um cara do set, sabe? É, é por isso que me incomodou também na série, que eu achei que foi muito rápido. Então, eu, eu não sei o que vai acontecer agora com o set, porque eles tão, ele tá dissolvido, né? O Deep foi pra outra cidade, basicamente ele saiu. Foi estuprado, eles... enfiaram o dedo no buraquinho dele. Ninguém ele mandou fazer bosta lá com a menina, né? Se fudeu. Ele tinha que dar um jeito de tirar os heróis, facilitar, né, pros humanos. Uhum. Tem essa. Ah, é verdade. Não, não teria graça. Então você não entendi, você não gostou? Então, eu não sei. Tipo, ele é muito bem direcionado, né? Certo. E eu achei que faltou isso na série. Que nem, me incomodou muito, logo de cara, eles matarem um, um super-herói do set. Ah, mas não pareceu forçado, né? Não, não pareceu forçado. Mas, tipo, o set dissolveu, tá ligado? Não existe mais o set, são cinco agora. Talvez quatro, porque a Starlight também tá naquela, não sabe o que faz, né? A Maeve também tá balançada. Depois do negócio do avião. Exatamente, eu achei que foi muito rápido isso. Outra coisa, eu não sei qual vai ser a resolução disso, mas no quadrinho, quando o Butcher fala sobre a mulher dele, ele mostra uma marca no braço e aí ele fala, é, o Homelander estuprou minha mulher e aí um certo dia, tipo, sem passar nove meses, tá ligado? Muito rápido assim, a barriga dela explodiu, saiu uma criatura lá de dentro e aí... Eu tive que socar ele até a morte, tá ligado? Porque a criança tava soltando laser pra tudo quanto é lado. O que, inclusive, foi a cena mais engraçada da temporada. Foi o Butcher pegando o nenezinho lá e usando o laser dele. Nossa, cara, aquele bonequinho muito feio, hein? Não, mas foi muito foda, não foi? Eu rachei o pico essa porra. Foi engraçado, mas... Amazon, vamos investir um pouquinho mais, né? Nos efeitos visuais da série. <risos> não, mas eu ri bastante. Peraí, me dá a cobertura. Aí ele virava, tzzz, rajava, rasgou é, todo mundo. Mas é... Bom, vamos ver. 
Vamos ver, eu acho que tem potencial, mas eu acho que eles devem desacelerar, sabe? Tipo, vamos com mais calma. Tá aí, opinião da nossa querida Rafael Ribeiro. Eu mesmo posso dar minha opinião aqui? Por favor. Gostaria muito de saber. Eu acredito que essa série, que nem você falou, ela tem, tem chance de ser bem legal. Eu assistirei a segunda temporada. Confesso que estou mais ansioso para assistir a segunda temporada de The Boys do que a quarta de Stranger Things. Porque eu gostei muito mais do Hopper do Butcher do que o Hopper Hopper. Não, mentira, é o contrário. Eu gosto mais do Hopper. Ah, bom, então assim sim. Se o Hopper tivesse no The Boys aí, eu nem assisti Stranger Things, eu assistia só o The Boys. Ia ser muito engraçado, né, o Hopper no The Boys. É, é que tipo, parece, né, o jeitão do Butcher, não parece? Só que o Butcher é muito mais tenso. Então, nessa última temporada, sim. Porque ele tava com foda-se gigantesco, né, cara? Foda-se ligado, socando geral. E, cara, é... Num mundo onde eu não aguento mais ver filme de herói, eu não aguento mais ouvir Marvel, eu não uhum. aguento mais ouvir Homem de Ferro. Foi uma coisa bem legal, sabe? Tipo, é pra, pra esse tipo de público, no caso eu, que não aguenta mais essa putaria de filme de herói, tipo, ver alguém zoando, fazendo aí um, uma brincadeira mais séria com esse mundo de heróis aí, mostrando aquilo que a gente tem sempre dentro da gente, né? Que você fala que você vai ser bonzinho, mas você não, não vai, vai ser cara, bonzinho. Não vai. vai ser filho da puta. Você vai, pode ficar invisível? O caralho que você vai sumir do serviço, você vai lá ficar olhando as moedas peladas. Oxe, acho que eu não sei. Mas tipo assim, é... Por exemplo, o Homelander, que é, pelo menos o que a série mostrou, que é o, o cara que é realmente mal ali, eles deram um motivo pra ele ser mal. Nos quadrinhos eu não sei, até onde eu cheguei não, ele é mal por ele ser, tá ligado? Então... É, deram motivo, não teve uma mãe, não teve infância. Não, você não viu que ele lembrava dos que fizeram com ele? Então, que ele não teve infância, foi criado no laboratório? Ele, ele lembrava isso, enquanto tipo o A-Train, por exemplo, faz as merdas dele, mas ele me parece só infantil. Não me parece que ele é realmente mal, só me parece que ele é infantil, tá ligado? É um drogadinho, um nóia do caralho, só isso. Então, é como se quando ele descobrisse os poderes dele, a personalidade dele congelasse ali. É. E fosse uma criança no corpo de adulto com superpoderes. Então, eu não sei que é até onde eles vão explorar isso, tá ligado? Nos quadrinhos, eles são realmente foda-se ligados. Quando o A-Train mata a Robin, uh -huh. inclusive nos quadrinhos, eles já têm vilões já, diferente da série. Ah. Então, tipo, ele atravessa um, um lago... E joga um cara, tipo, parecendo um Jurgernaut em cima da Robin. E aí esse cara esmaga na parede. E aí chega a polícia, ele fala assim, vocês escutam disso aí pra mim? E ele vai embora. E aí o Butcher explica pro Rio e fala que os policiais têm uma coisa que eles chamam de 20% de erro, né? Tipo, quando você tá é, negociando com um sequestrador e tal. Enquanto os heróis têm 60%. E aí ele pergunta pro Rio, por que será isso? Porque os caras são pessoas sem treinamento que só querem salvar as outras pra mostrar mostrar pro mundo o quão poderoso eles são. E não pra realmente salvar as pessoas, entendeu? É, já dá pra ver que é diferente do Butcher da série que fala assim, você quer resolver isso? Vem comigo. E sai andando, filha da puta, vai andando no meio do multidão. Já é diferente. A série tem coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei. Então, meio complicado. <risos> Vou ter que esperar a segunda temporada. Mais ou menos, pra você? Não sei ainda, cara. Eu prefiro... Não, fala uma série pior que The Boys. 13 Reasons Why lá. E é desse jeito. É mesmo, é porque é mesmo. Tá, fala uma melhor. Breaking Bad. É verdade. Então, entre Breaking Bad e 13 Reasons Why, pro Rafa... Pra mim tá entre, tá acima de Stranger Things e abaixo de Lost. Mas que porra é essa? Nossa senhora, Lost, cara. Eu acho que o final de Lost, <risos> ele acaba com qualquer comparação que você fez aí, mas tudo bem. <risos>
Rafa, Oi. falamos aí um pouquinho sobre os garotos. Garotos podres. <risos> é, garotos podres, tal qual nós. Eu sou o Ei Catarro. Eu tô Catarro Man aqui e <risos> Tórax Congestionado <risos> Man. Eu sou o Focklander. <risos> Mentira! Aí, olha só, o cara pensou antes do fechou. Preparação é outra coisa, né? Ai, e já que você está tão preparado, eu gostaria que você falasse como as pessoas podem falar conosco. Nós temos diversas mídias. Você, querido ouvinte que quer entrar em contato conosco, você pode seguir nossa página no Facebook Já Fui Herói e comentar em algum dos nossos posts lá, começar uma discussão sobre o cast, principalmente. É. Ou você pode ir lá no nosso Instagram, arroba já fui herói, também, e comentar numa das imagens do cast lá, começar uma discussão sobre The Boys, ou sobre qualquer outro assunto que a gente tenha falado. E, se você quiser falar diretamente comigo, você pode me seguir no Twitter e no Instagram. Underline Rafa... Opa! Eita! De novo, hein? Tá difícil. Esqueceu, esqueceu o CPF. <risos> É arroba Rafa H Ribeiro Underline. E você, F? É isso aí. É o seguinte, eu estarei respondendo sempre que possível no Facebook, né? Na página do Já Foi Herói, tanto eu quanto o Rafa. E o meu estragão pra você falar comigo, não sei se dá pra fazer isso lá. Burro! Mas eu acho que eu só posto foto e vocês ficam olhando. Dá pra, é. dá pra mandar mensagem sim pelo Instagram. Mas pra que fazer isso, né? Você tem a página do Facebook. Manda na página do Facebook se quiser conversar agora. Mas é um idoso mesmo. Viu? Se você quiser dar uma xeretada na minha vida. Resumindo, o Ref é um idoso e ele não sabe lidar com tecnologia. Não, é, que, é aqueles botãozinhos. Eu não gosto de mexer com um negócio que não tem nada escrito. É só o desenho. Eu não sei que porra é aquilo. <risos> Enfim. É, Ai, arroba Ref, só que aí você põe R.E.F.E. Porque era o que tinha lá, que aceitou. Vai ter que mudar isso daí, hein? E tá a... foda. Não, tá fácil. É ref com uma reticências no meio, intercalado assim. E aguardamos o seu contato pra você falar o que você gostou, o que você acha que a gente tem que falar mais, o que você acha que a gente tem que calar a boca, o que você quer que a gente fale, o que você quer escutar, o que música você quer que o Rafa cante. Falando em música, ah. o que, que a gente... O que, que vai ter de encerramento dessa vez? Porque de acordo com as minhas contas... Sou eu. <risos> <risos> então, eu prefiro não falar aqui porque sabe como é que é, né? A gente grava, a gente faz o texto, a gente é, é, dá nossas opiniões, mas a gente pensa na música... Quando o cast tá quase pra sair. É, a gente então... sempre promete aqui, tem que ficar cortando depois, dar um trabalho. É, então... Emendar a frase, porque faz promessas vazias. Exato. Então eu vou falar que nem o Heavy falou uma vez num cast, que é... Nós sempre procuramos músicas que tenham alguma coisinha, mesmo que seja mínima, a ver com o assunto que a gente abordou no cast. Sim. E dessa vez, não será diferente. Como a gente falou do Capitão Pátria, o Rafa vai cantar o hino nacional aí pra vocês, um <risos> ótimo <risos> cover. Tá ok, vou cantar o hino nacional, porque essa questão aí, tá ok? Puta <risos> que pariu. Que merda, hein? Ah, e vai cantar imitando o nosso excelentíssimo senhor presidente Otário. Biruliro, Biruliro. Hã? Biruliro. Eu, eu adoro os apelidos que as pessoas dão pro nosso presidente. Eu nunca mais chamei ele pelo nome, eu só chamo de Biruliro agora. Tá certo. <risos> os nomes estão aí pra ser chamados. Exatamente. E ficamos assim pra não te fuder na edição? Ficamos assim. E é isso, galera. Não esqueçam de pôr a mão no, mão no peito esquerdo. Quando o Rafa cantar o hino nacional aí no final. Ah, não, não confie, ele que tá falando. Você tá prometendo, você que tem que fazer. 
Mas é isso aí, nos vemos no próximo... Nos vemos? Não. Nos ouvimos. Nos, ou, nos ouvimos. Vocês nos ouvem. Vocês nos ouvem no próximo episódio. Falou. Falou, ficamos assim. Good.